0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. Aqui pela rede de rádios do Agro, um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural de sua cidade e participe. Olha só, nesse bloco nós vamos apresentar algumas notícias que são, de certa forma, censuradas aqui no meio do agro, né? Ainda mais nesse tempo conturbado de censura que está vindo de todos os lados aí que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Mas vamos lá. O governo indiano está incentivando uma maior produção e até maiores exportações de alimentos. A Índia é um milagre. Caminha para ser o país mais populoso do mundo numa área territorial que é praticamente um terço da China e produz mais de 300 milhões de toneladas de grãos, fibras e oleaginosas. Está na quarta colocação mundial na produção de alimentos, na frente do Brasil e atrás da China, dos Estados Unidos e da União Europeia. Quando se tornou independente do domínio do Reino Unido em 1947, a Índia tinha uma população de 400 milhões de habitantes e importava quase tudo em termos de alimentos. Hoje, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, importa muito pouco. Importa mais em anos onde a chuva de monções, que já são irregulares por natureza, se tornam mais irregulares ainda, afetando a produção agrícola por lá. É possível para a Índia produzir ainda mais? Sim, a produtividade dos cereais e oleaginosas por lá é bem baixa. No caso da soja, a produtividade fica entre 700 e 1.200 kg por hectare, ou entre 12 e 20 sacas, para termos uma ideia. Alguns dos fatores responsáveis pela baixa produtividade de alguns cultivos lá na Índia são o baixo uso de fertilizantes e o baixo uso de defensivos agrícolas. No caso dos defensivos, a Índia usa mesmo muito pouco. Os agricultores indianos estão usando, em média, meio quilo de defensivos por hectare por ano, Comparando com a China, que usa 13 quilos por hectare por ano, é pouco mesmo. Os indianos, segundo o diretor executivo da empresa Pacific AgriScience, também têm apenas cerca de 300 moléculas registradas para usar, enquanto na China são mais de 950. E no mundo todo há 1.175 moléculas disponíveis registradas para uso. Com essa sinalização do governo para o aumento da produtividade dos cultivos na Índia, a oferta de produtos por lá deve aumentar. Outro desafio na Índia é fazer chegar as novas tecnologias e produtos aos pequenos agricultores, que além de pequenas áreas também têm pouca instrução. Os agricultores com escala industrial de produção têm muito mais facilidade em entender e em investir nas novas tecnologias da agricultura moderna, que trazem mais produtividade isso está deixando esses agricultores de pequena escala para trás. Não só na Índia, mas no mundo todo. Isso é realmente um problema que temos que cuidar. Novas tecnologias e novos produtos deveriam baratear os custos de produção. Mas o forte argumento do aumento da produtividade serve de justificativa para preços maiores. Um exemplo que não sai da minha cabeça, trazendo para a realidade brasileira, é esse. O que é que tem, numa linha de plantadeira, para valer entre 80 e 100 mil reais. A linha é brincadeira. Enquanto na Índia a baixa oferta de moléculas e o baixo uso de defensivos é considerado um problema, aqui no Brasil é o contrário. Os críticos de plantão do nosso agro dizem que usamos defensivos demais e que um maior número de produtos disponíveis no mercado seria um incentivo a esse uso maior. Eu sei, você sabe, os técnicos sabem que quanto maior a concorrência entre moléculas de diferentes empresas e diferentes produtos à venda com a mesma molécula, isso ajuda a diminuir os preços. né? Também sabemos que usar defensivos nas lavouras aqui no Brasil só acontece depois da inspeção dessas lavouras naquele manejo integrado de pragas que a Embrapa preconiza para que tenhamos certeza que é mesmo necessário usar o controle químico. Aplicar menos defensivo significa economizar bastante no custo. Economizar no custo quer dizer aumentar o lucro. Simples assim. Então ninguém aplica defensivos nas lavouras porque acha bonito. Aplica porque é necessário. Agora vai um urbanóide entender isso. né? Demora. Ainda sobre esse assunto dos defensivos, o Ministério da Agricultura publicou o registro de 46 novos defensivos agrícolas nesta semana. Desse total registrado, 18 são produtos de baixo impacto e 6 têm uso autorizado na agricultura orgânica. Esse tipo de notícia é censurado, pois pode aguçar a ira dos falsos ambientalistas de plantão. Agora já foi, né? Lembre-se que para ter o registro publicado pelo Ministério... Os produtos passam por avaliações pela Anvisa, da Saúde, e pelo IBAMA, do Meio Ambiente, além do Ministério da Agricultura. A maioria desses produtos registrados agora são genéricos de produtos que já estão no mercado, o que garante uma concorrência maior para reduzir preços. Nunca antes na história deste país houve tantas liberações de defensivos agrícolas. Nos últimos quatro anos, tivemos mais de 150 produtos registrados em benefício dos agricultores brasileiros e da comunidade em geral. O Brasil tem 490 moléculas registradas para 153 culturas diferentes, de acordo com o site da Anvisa. É bem menos do que as 950 moléculas que a China tem registradas por lá. Né? Falando nisso... O Ministério da Agricultura, o IBAMA e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, estão trabalhando na revisão das regras aplicadas aos produtos de origem microbiológica, reconhecidamente de baixo impacto e que vem conquistando mercado nos últimos anos. A atualização das regras para registro de agrotóxicos de origem microbiológica vai melhorar ainda mais a fase de avaliação desses produtos. Mais uma notícia censurada, então, veja esta. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 8,7% no mês de setembro, segundo o IBGE. Há um ano atrás, a taxa de desemprego era de 12,6%. Essa taxa de desemprego de 8,7% é a menor desde 2015. O número de empregos com e sem carteira assinada atingiu o recorde de 99,3 milhões de pessoas, o maior desde 2012. Lembre-se, políticos mentem pra caramba, os números não. Veja essa mais uma censurada. O poder de compra do salário mínimo aumentou com a deflação na nossa economia que aconteceu nos últimos três meses e já acumula 1,33% desde julho. Enquanto outros países lutam contra a inflação, a nossa economia surfa essa onda da deflação. No último resultado divulgado do mês de setembro, os itens de alimentação tiveram uma queda de meio ponto percentual em média. No site daquele partido que destruiu o Brasil antes do governo atual, eles tentam explicar por que a deflação é ruim. Como é que tem tanta gente que consegue escrever tanta bobagem? Eu não sei. Como é que tem tanta gente que acredita? Eu também não sei. Olha só, para encerrar este bloco de notícias censuradas, eu vou te contar uma história real que aconteceu com um amigo meu que é produtor aqui em Mato Grosso. Ele estava precisando de um balanceiro lá na fazenda, que é aquele funcionário que faz as expedições da soja, quando a trading que comprou a produção, manda os caminhões para carregar. Apareceu um candidato lá com um bom currículo, esperto, bem falante, e ele contratou. Segundo meu amigo, o rapaz era muito bom de conversa e realmente era rápido para embarcar. Consegui embarcar quase o dobro de caminhões por dia do que o balanceiro anterior. O rapaz trabalhou alguns meses na fazenda do meu amigo e quando terminou os embarques ele saiu. Alguns dias depois, o meu amigo recebeu uma ligação anônima dizendo que o ex-funcionário tinha roubado soja da fazenda dele. Meu amigo foi conferir e realmente faltou soja. Acontece que esse meu amigo tinha pedido para o gerente da fazenda anotar as placas dos caminhões que estavam no pátio da fazenda para carregar, por precaução. E ele conseguiu identificar o caminhão da quadrilha e descobriu como o esquema funcionava. O esquema funcionava assim. Quando tinha embarque na fazenda, o balanceiro avisava o caminhão da quadrilha que estacionava misturado entre os caminhões que estavam ali no pátio da fazenda esperando para carregar. O balanceiro desonesto carregava o caminhão da quadrilha sem fazer o registro da carga e sem emitir a nota fiscal. O caminhão ia embora, pegava uma outra nota na cidade e entregava numa trading local em nome de outro produtor. <risos> Se é que dá para chamar o produtor quadrilheiro de produtor, né? Meu amigo desvendou o esquema e entregou as provas para a polícia. A polícia abriu o um inquérito, comprovou o esquema e os participantes, que estão sendo processados pelo promotor público. O juiz determinou a prisão dos envolvidos, mas eles ficaram pouco tempo presos. Foram logo soltos por conta daqueles detalhes jurídicos que os advogados de criminosos conhecem muito bem. O valor em dinheiro da soja roubada do meu amigo também foi apreendido pelo juiz da conta do falso produtor e o dinheiro está lá preso esperando o final da ação. A ação anda meio devagar, e ninguém ainda foi condenado. Isso aconteceu há uns quatro anos atrás. Pois então, acontece que outro dia, o balanceiro veio pedir emprego para o meu amigo. Meu amigo veio me contar essa história e pedir a minha opinião. Barbaridade! E agora? O que é que você acha? Meu amigo deve recontratar o balanceiro ou não? Meu amigo não está muito feliz com o balanceiro atual, que é honesto, mas fala muita bobagem. O balanceiro anterior argumenta que foi um funcionário eficiente, foi preso sim, mas está solto e ainda não foi condenado. E aí, você recontrataria? Pensa um pouco aí. Pensou? Eu falei para o meu amigo que eu não recontrataria jamais. E você, o que é que resolveu? Se você também acha que o balanceiro não deve ser recontratado, eu tenho certeza que você não votou e nem vai votar no candidato do partido que nos roubou e está pedindo de volta o emprego de presidente da República. Agora, se você quer dar ao antigo funcionário uma segunda chance, prepare-se. Além de conversar bem, ele sabe como te roubar. Depois, não reclama. Então tá aí, contrate as pessoas certas, se você não quiser que roubem o teu futuro e o da tua família. No próximo bloco vamos falar sobre a necessidade de treinamentos para a produção de defensivos biológicos na fazenda. Imperdível! E ainda hoje, onde os europeus querem chegar com essa lei do desmatamento zero que estão tentando implantar por lá? Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.